0: A-ni-tho-pho 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 Bạn thấy ở trong đoạn kinh nói Thiền sư Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa 3.000 biến Ngài tự mình cho rằng ngày tụng kinh Pháp Hoa 3.000 biến Người khác không sánh bằng Khi gặp lục tổ Đánh lễ tổ mà đầu không chạm đất Lục tổ nhìn thấy rồi Cho nên mới hỏi Ngài Khi ông lễ bái đầu không chạm đất Ông nhất định Có chỗ cảm thấy tự hào Chúng ta hiện nay nói cảm giác thấy tự hào Vì Pháp Đạt đó Chính là Ngài cảm giác thấy Ngài có chỗ tự hào Lục Tổ liền hỏi ông Ông có gì đáng để tự hào Tôi đã tùng kinh Pháp Hoa Ba ngàn biến Đó không phải là công phu Ba ngàn biến niệm rồi Mà chẳng hiểu gì Cái gì là công phu chân thật vậy Công phu chân thật là Xa lìa phân biệt chấp trước Tâm thanh tịnh rồi Đây là công phu chân thật Vậy là chứng minh Pháp đạt ba ngàn biến kinh Pháp Hoa Ông còn phân biệt Ông còn chấp trước Tuy là tùng kinh rất thuộc Mà không thông nghĩa lý trong kinh Nhưng mà không thể nói ông Không có lợi thế bởi vì ông có cái nền tảng này Lục tổ vừa gọi mở Vừa chỉ điểm cho ông Ông liền giác ngộ ngay Ông liền sáng tỏ, liền thông đạt cái gì thử nghĩ Không có định lực của ba ngàn biến kinh này Ba ngàn biến này Phải có tâm nhẫn nại Không có tâm nhẫn nại, niệm không xong Cái đó chính là tu định Không có trí tuệ Có cái nền tảng này Vừa gợi ý thì sao? Trí tuệ liền khai Cho nên chúng ta phải biết Cái gì gọi là công phu Công phu chân thật Kinh Kim Càng rất cao siêu Vậy chúng ta ở trong đời sống thường ngày Từng ly từng tí Đều không nên phân biệt Không nên chấp trước Mọi việc phải chăm chỉ Phải nỗ lực mà làm tận tâm tận lực để nó làm cho thật viên bản ở trong tâm như không có việc không có phân biệt chấp trước đi gọi là công phu không dính hai bên niệm Phật cũng không ngoại lệ nếu như bạn có thời khóa cố định ta thời khóa buổi sớm đã định những môn nào thời khóa buổi tối đã định những môn nào phải chăm chỉ làm không được thiếu ngày nào ngoài thời khóa cố định còn có khóa phụ phá phụ hoặc giả là tụng kinh hoặc giả là niệm phật có thời gian thì làm không có thời gian thì sao thì buông xả không quan trọng khóa phụ. Cũng chính là nói khi chúng ta có công việc thì chúng ta đem tụng kinh niệm Phật buông xả viên mãn đi làm việc, sự việc làm xong rồi Phật hiệu lại đề khởi lên tiếp. Cái này gọi là không gián đoạn Tương ưng với cái ý không gián đoạn đó Cho nên cái không gián đoạn này Không phải bảo bạn Trên sự từ sớm đến tối đều không gián đoạn Thế là bạn không thể làm việc rồi Chúng ta ở trong công việc Rất nhiều công việc là cần phải suy nghĩ Cần phải suy nghĩ Ở trong suy nghĩ không được xem tạp Phật hiệu không được xen tạm kinh Phật Là không được phép Chỉ có đem Phật hiệu buông xả Vậy thì chính xác Công phu phải thuận phải thục Thì bạn đạt được thọ dụng tất cả pháp đều là cùng thể ở trên tánh thể vốn là một nếu lĩnh hội được thì mới biết tâm phật chúng sanh tam vô sai biệt tâm phật chúng sanh tam vô sai biệt câu nói này ở trên kinh luận đại thừa nói rất nhiều rất nhiều thông thường đồng tu Cũng đều có thể nhớ được Cũng đều có thể nói ra được Nhưng mà Ý nghĩa thật sự của nó Rất sâu Rất rộng Tâm Là bổn thể Là năng biến Phật cùng chúng sanh là hiện tượng là sợ biến năng biến là một cái sợ biến cho dù nhiều đi nữa cũng đều là từ trong một cái năng biến sanh ra cho nên nó cùng thể cùng một cái tâm Như thế thì chúng sanh mà chỗ này nói Ý nghĩa rất rộng Không được hiểu sai Chúng sanh là chúng sanh trong chính pháp giới Là cái ý nghĩa này Phật là người giác ngộ viên mãn Chúng sanh trong chính pháp giới đều là mê Chưa hoàn toàn giác ngộ Bồ Tát so với chúng ta là giác ngộ rồi So với Phật họ là mê Họ là chưa có giác ngộ Chính Pháp giới đều gọi là chúng sanh Chúng sanh mà chỗ này nói Ngoài Phật ra Tất cả bao gồm ở trong đó Không những chính Pháp giới hữu tình Bao gồm ở trong đó Chúng sanh vô tình cũng bao gồm ở trong đó Vô tình chính là chúng ta gọi là Hoàn cảnh y báo Chúng sanh hữu tình chính pháp giới Môi trường sống của họ Ở trong Phật Pháp gọi là vô tình nhưng từ hiện nay của chúng ta gọi là Thực vật khoáng vật Đây là chúng sanh vô tình Động vật là chúng sanh hữu tình. Chúng ta hiện nay cách phân chia như vậy. Những cái này đều là chúng sanh hiện tượng do nhiều duyên hòa hợp mà sanh khởi. Toàn là từ trong, tự tánh biến hiện ra. Cho nên, cùng thể, điều này đã chứng tỏ mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Cùng một bản thể Cho nên Ba loại này không có sai biệt Một là ba Ba là một Thí dụ như Dùng vàng làm trang sức Mọi trang sức đều là vàng Chúng ta dùng vàng làm thể chúng ta dùng cùng một loại vàng tạo ra mười pháp giới, chúng ta đem nó tạo một tượng Phật, tạo một cái tượng Bồ Tát, tạo một tượng A La Hán, cho đến tạo ra một chú chó nhỏ, mèo nhỏ, làm tượng xuất sanh. Thành phần là vàng đều như nhau, trọng lượng giống nhau, giá trị Cũng như nhau Không có khác biệt Không bao giờ khác biệt Không thể nói cái tượng Phật này là đặc biệt Đắt hơn một chút Chú chó nhỏ, mèo nhỏ kia thì rẻ hơn một chút Không có sự việc này Chất lượng giống nhau Trọng lượng như nhau, giá tiền bằng nhau Không thể bởi vì Bằng cái tượng Phật này thì giá tiền cao hơn một chút Không có cái đạo lý này Tam vô sai biệt Từ trong cái thí dụ này Các vị hãy thể hội thật kỹ Thể dụng bất nhị Tánh tướng nhất như Những lời này Cùng tâm Phật chúng sanh Tam vô sai biệt Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Cho nên Phật thuyết pháp rất nhiều, rất nhiều những lời này Có thể đem ra để giải thích lẫn nhau Cái cách này, ý nghĩa của nó Bạn mới thực sự có thể sáng tỏ Mới có thể thể hội được Phật dùng loại phương pháp này để nói Chỗ tuyệt diệu của Ngài Chính là bảo chúng ta không nên chấp trước Nói thế nào cũng được Tánh tướng nhất như được Thể dụng bất nhị cũng được Tam vô sai biệt cũng được Nó thế nào cũng được Không nên chấp trước ngôn ngữ Không nên chấp trước danh từ Vậy là đúng rồi Cho nên Mọi phương thức Chẳng qua là Bảo chúng ta lìa phân biệt Lìa chấp trước Nếu không thì nói một danh từ là được rồi Việc gì phải nói nhiều như vậy chứ Ngài có dùng ý của Ngài ở trong đó Đây cũng là tông chỉ quan trọng ở trong Kinh Kim Càng Mười phương đều ở trong Hư Không Phương dị không có nhất định. Cái này là Một hiện tượng Giả thiết Của Chúng sanh. Không có sự thật. Gọi là Khái niệm trừu tượng. Khái niệm về không gian. Khái niệm về thời gian Đều là khái niệm trừu tượng Không phải chân thật Nhưng đều không có xa lìa hư không Mười phương không có xa lìa hư không Thời gian cũng không có xa lìa hư không Nếu biết mười pháp giới Cùng ở trong một niệm của ta và người mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà biến hiện ra vậy là từ trong tự tánh biến hiện ra biến hiện ra như thế nào vậy là ở trong một niệm biến hiện ra nhất niệm chính là có niệm là hiện tướng vô niệm thì sao Hiện tướng liền không còn Có niệm liền hiện tướng Nhân quả đang xen Mà không ngại đồng một tánh không Tại vì sao Có mười loại pháp giới khác nhau Ở trong đây có nhân có quả Nhân duyên quả báo Rất rõ ràng Không hề rối loạn tí nào cả Nhân thiện được quả thiện Nhân ác có quả ác Đây là chân lý Là định luật Nói đơn giản dễ hiểu Nhân của thành Phật Là tâm bình đẳng Cái tâm đó làm sao bình đẳng vậy? Không có phân biệt liền bình đẳng Tâm vẫn còn phân biệt Thế thì làm sao có thể bình đẳng được Bình đẳng là tâm Phật Cũng chính là tâm bình đẳng là nhân Thành Phật là quả Tâm lục độ là Bồ Tát Bồ Tát Chúng ta nhìn thấy ở trong Kinh Kim Cang rồi Kinh Kim Cang là Kinh dạy Bồ Tát Bồ Tát Không trụ nơi tướng Mà hành bố thí Không trụ nơi tướng Thì chấp trước không còn cái không trụ đó chủ yếu là chấp trước. Chấp trước là hết rồi, không chấp trước nữa. Nhi sanh kỳ tâm, sinh tâm khó tránh khỏi, vẫn còn phân biệt. Nhưng mà phân biệt của họ rất mỏng, rất nhạt. Không như chúng ta, cái giới hạn đó vạch ra quá rõ ràng như vậy, nghiêm trọng như vậy, không bằng. Họ rất nhẹ rất nhạt. Cho nên, họ là Bồ Tát. Cũng chính là nói, cái mà Bồ Tát tu, chúng ta tuy kinh dẫn chưa học xong, đã học 16 đoạn rồi, nhưng tình hình về đại thể, chúng ta hiểu được một số rồi. Bố thí, bố thí chính là xã buông xả. Bồ tát là mọi thứ đều xả, đều buông xả rồi. Nhưng cái xã đó vẫn chưa xả, buông xả vẫn chưa buông xả. Đó chính là phân biệt vi tế. Cho nên họ là Bồ tát. Bích Chi Phật Tu 12 nhân duyên 12 nhân duyên là nhân Quả báo là Bích Chi Phật Bích Chi Phật Ở trong Tam Thừa Phật Pháp Họ là Trung Thừa Nếu như nói là ở trong nhị thừa Phật Pháp Thế họ cũng là tiểu thừa Họ cao hơn Thanh văn Trí tuệ cao hơn thanh văn Thanh văn Đoạn sự Phiền não sự tướng đoạn rồi Tham sân si Quả thật đúng là không còn Tập khí vẫn còn vẫn còn cái bộ dạng của Tham sân Si Có Tham hay không? Thật sự là không còn Nhưng bộ dạng của Tham sân Si vẫn còn Họ thật sự là không còn nữa Thế nhưng Bích Chi Phật, Tập Khí cũng không còn Đây chính là Chỗ cao siêu hơn A-La-Hán Thanh Văn tu Tứ Đế Khổ tập diệt đạo Nhân gì, quả gì Đâu có thể sai được Là không thể sai được Thành văn Dùng pháp tứ đế Khổ tập diệt đạo Đoạn hết kiến tư Phiền não trong Tam giới rồi Vì thì Dứt sanh tử ra khỏi tam giới vượt qua lục đạo luân hồi Ở trong lục đạo Cõi trời Trời có 28 tầng Không phải mơ hồ chung chung Nói một cõi trời Vậy thì không được Ở trong 28 tầng Chia thành tam giới Dục giới, sắc giới, vô sắc giới Điều kiện của thiên nhân vô sắc giới Hoàn toàn tu đắc thiền định Chúng ta thông thường nói Là đoạn cao ở trong thiền định thế gian Quả báo Sinh đến trời vô sắc giới Đây là chúng ta nói Phàm phu Phàm phu cao cấp Họ biết thân thể không phải là thứ tốt Thân thể là sát tướng Họ ngay cả cái sát thân này Cũng không cần nữa Không cần cái thân thể này nữa Là phạm phu cao cấp Ở Trung Quốc chúng ta Là hữu tử Ngày thế hội được cái ý này Lão tử thường nói Ta có nạn lớn Chỉ vì, vì ta có thân Ông nói Ta có hoạn nạn Khốn khổ Rất lớn Là gì vậy Bởi vì ta có cái thân này Thân thể là hoạn nạn khốn khổ nhất Không có thân thể thì tốt biết bao phàm phu cao cấp ở trong vô sắc giới không có thân thể người bình thường chúng ta gọi là linh giới đại cái có cái ý này ở trong Phật pháp nói có thần thức trú ở trong cái cảnh giới đó họ không cần thân thể là phàm phu cao cấp thấp hơn một cấp thì sao Sắc giới có 18 tầng trời Ở trong 18 tầng trời này có thân thể Đương nhiên có thân thể Thì có môi trường sống của thân thể Cái thân thể này cần trú Cần nhà để trú Cần môi trường để cư trú Họ không có dục Họ có sắc Họ có y phục Họ không cần ăn uống. Họ không có ăn uống. Thiên nhân sắc giới lấy hỷ lạc thiền duyệt làm thức ăn. Họ không cần ăn uống. Từ đó cho thấy chúng ta cần ăn uống để duy trì mạng sống của chúng ta. thực ra đây cũng là quan niệm sai lầm không ăn cơm vẫn có thể sống bình thường, sống rất tốt. Nếu bạn không tin, thì bạn hãy thử xem niên phổ của Lão Hòa Thượng Hư Dân. Ở trong thư viện này có, rất nhiều nơi đều có thể xem thấy. Lão Hòa Thượng Hư Dân cách chúng ta không quá xa. Ở trong niên phổ ghi chép, Lão Hòa Thượng thường xuyên nhập định Giao định là 10 ngày, nửa tháng Có khi Ngài vừa nhập định là hơn 20 ngày Xuất định rồi Tinh thần sung mãn Người bình thường thì Mười mấy, hai mươi ngày không ăn cơm Thì chết đói rồi, ngày không chết ngày vừa xuất định, tinh thần còn sung mãn. Đây là chứng minh lời Phật nói Thiên nhân sắc giới Lấy hỷ lạc thiền duyệt làm thức ăn Là có đạo lý Thiên nhân sắc giới Đều có thiền định rất sâu Không cần ăn uống Cho nên họ gọi là Sắc giới không có dục Dục là nói cái gì? Ngũ dục Tài sắc danh thực thùy Năm cái thứ này họ không có nữa Từ đó cho thấy Dục giới có sáu tầng trời thiên nhân sáu tầng trời dục giới tài sắc danh thực thùy đều có chẳng qua càng lên phía trên càng tan nhạt nhưng mà họ vẫn còn cần phải có chỉ là rất tan nhạt mà thôi không giống như nhân gian chúng ta đậm đặc ngũ dục như vậy họ nhạt rồi họ vẫn có cho nên sắc giới Cùng vô sắc giới Phải tu thiền định Phật nói với chúng ta Còn phải tu tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã Mới có thể đến sắc giới Đến vô sắc giới Trời dục giới Phải tu thập thiện nghiệp đạo Tu thập thiện thanh thiên thăng dục giới, trời tứ dương, trời lợi, dục giới lên phía trên còn có bốn tầng, trời Dạ ma, trời đau suất trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Chỉ dựa vào thập thiện thì không được, chỉ dựa vào thập thiện cao nhất chỉ có thể đến trời đau lợi. Thế thì lên cao nữa thì làm thế nào vậy? Phải cộng thêm thiền định. Công phu thiền định của họ không đủ Thì chưa đến đời Cho nên gọi họ là cận định Họ có một chút công phu thiền định Sơ thiền chân thật Họ chưa có đạt đến Họ đạt đến sơ thiền Thế là về trời sắc giới rồi Không ở dục giới nữa Cho nên họ chưa có thể thành công Chưa tu thành công cái định đó Cộng thêm Thập thiện nghiệp đạo Mới có thể sanh về Bốn tầng trời trên dục giới Nghiệp nhân của người Là ngũ giới thập thiện Ở Trung Quốc chúng ta Nhà nho gọi là ngũ thường Giáo dục của nho gia Trung Quốc đã lấy luân thường Làm tông chỉ Giáo dục Luân là luân lý Chính là dạy cho bạn Quan hệ giữa người với người Quan hệ giữa người cùng với trời đất Quan hệ giữa người cùng với vạn vật Đây gọi là giáo dục luân lý Thường là nói tu dưỡng phẩm đức thường đạo là quyết định không được xa lìa ngũ thường là nhân lễ nghĩa trí tính nhân từ đạo nghĩa trí tuệ lễ tiết tính dụng Muốn nói 5 điều này Đây mới được xem là người Chỗ khác nhau giữa người với cầm thú Người chú trọng năm loại đức hạnh này Đầy đủ năm loại đức hạnh này Đời sau có thể được thân người Nếu như không có năm điều này Đời sau là không thể được thân người Ở trong Phật Pháp Gọi là ngũ giới Ý nghĩa của ngũ giới Cùng ngũ thường của nhà Nho Nói là Giống nhau Đây là danh tướng khác nhau Mà ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Bạn thí dụ nói Nhà Nho nói nhân từ Nhà Phật nói không sát sanh Không sát sanh chính là nhân từ Không trộm cắp chính là nghĩa không tà dâm chính là lễ Không uống rượu là trí tuệ Không vọng ngữ là tín dụng Ý nghĩa giống nhau mà Cho nên Ngủ giới, ngủ thường Thật sự làm được Thì đời sau mới có thể được thân người Chúng ta tự mình Cần phải bình tĩnh, suy nghĩ xem Năm điều này ta đã làm được chưa Nếu như chưa được Thì đời sau Không thể được thân người Thân người không đạt được Thì được cái gì vậy Hãy xem trở xuống nữa súc sanh Nghiệp nhân của súc sanh là Ngu si Ngu si đọa súc sanh Sao gọi là ngu si vậy Cái nào là thật, cái nào là giả Bạn hiểu không rõ ràng Xem cái thật cho là giả Cái giả cho là thật Đây là ngu si Chúng ta ngày nay nói tu hành Phật Pháp là chánh Pháp Đem chánh Pháp cho là tà Pháp Tà Pháp cho là chánh Pháp Đây là ngu si Giống như loại điên đảo này Thiện ác Điên đảo rồi Thấy sai rồi Cái thiện cho là ác Cái ác cho là thiện Ta tránh điên đảo Việc ta cho là tránh Việc tránh xem nó là ta Đúng sai điên đảo Đây gọi là ngu si Hồ đà hồ đồ Hiểu không rõ ràng Thế cái nhân này Đời sau là nhân xúc sanh Cõi ngạ quỷ Nghiệp dân của ngạ quỷ là tham Bất kể tham cái gì Tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ Tham tài Tham sắc Tham danh Cho đến tham Phật Pháp Cũng phải biến thành ngạ quỷ Không phải nói đối tượng bạn tham Là bạn có tâm tham Tâm tham là tâm ngạ quỷ Một người tâm tham rất nặng Đầu quỷ não quỷ Tâm tham chính là tâm quỷ mà Quỷ chính là tham Chúng ta thử nghĩ Ở trong nghiệp nhân của mười pháp giới này Chúng ta rút cuộc là đường nào nặng Là nghĩ đến tương lai chúng ta Sẽ đi đến đường đó Điều này cũng không cần hỏi người khác đâu Địa ngục là tâm sân hận Tâm sân hận tật đố nặng Quả báo là ở địa ngục Cho nên bạn mới biết Tham sân si Đây gọi là tam độc phiền não Quả báo ở địa ngục Ngà quỷ xuất sanh Quả báo của tham sân si Vô cùng đáng sợ Phật dạy chúng ta phải lìa tham sân si, dùng bố thí để đối trị tham độc, dùng nhẫn nhục để đối trị sân độc, dùng trí tuệ để đối trị ngu si. Đây chính là chỗ này gọi là Nhân quả dày đặc Đây là từ phương diện lớn mà nói Nói kỹ, nói không hết Mỗi một chúng sanh Nhân quả đều không thể hoàn toàn như nhau Là đều khác nhau Hiểu rõ cái đạo lý này Hiểu rõ cái chân tướng sự thật này Mới biết được Giọt nước, hạt cơm Đều do tiền định Ai định vậy? Tự mình làm, tự mình chịu Không phải người khác định cho chúng ta Hoàn toàn không liên quan gì với người đạo lý rõ ràng rồi chân tướng hiểu rõ ràng rồi chúng ta biết được vận mạng của mình là do mình tạo mình có năng lực tạo vận mạng thì đương nhiên có năng lực thay đổi vận mạng thay đổi triệt đệ nhất viên mãn nhất không gì bằng phật pháp thế gian đủ cách cải tạo nhận mạng cho dù cải được cũng cải rất hữu hạn không đủ triệt để không viên mãn chỉ có phật pháp có thể triệt để đem chúng ta điều chỉnh trở lại chuyển phàm thành thánh chuyển chính pháp giới thành phật đạo đây mới là cứu cánh viên mãn chân thật cho nên nếu muốn cải tạo vận mạng thì không thể không học phật vậy thì dưới đây nói nhi bất ngại Đồng nhất tánh không Thập phương Giai tại hư không trung Thập pháp giới Y chánh trang nghiêm Đều ở trong tự tánh Của chúng ta Bất ngại Đồng nhất tánh không Tự tánh Không có một vật Tướng của nó là tướng không Chính là cái mà lục tổ nói Xưa đây không một vật Tướng của nó là cái tướng này Tuy nó không Nó là hư không Nó không ngại trụ tướng phát huy mười pháp giới y chánh trang nghiêm Cái tướng này hiện ra ở trong đó Không trở ngại Những sự thật này chúng ta cũng phải thật dùng tâm mà thể hội. Kinh Lăng Nghiêm thực sự là một bộ kinh điển rất hay. Cổ như Trung Quốc chúng ta thường nói Lăng Nghiêm khai trí tuệ Thành Phật Pháp Hoa khai trí tuệ Lăng Nghiêm thực sự là khiến người khai trí tuệ Trong Kinh Làng Nghiêm là có rất nhiều Thí dụ hay Chứng minh Hư không cùng tất cả hiện tượng của chúng ta Không chướng ngại nhau Là giống như chúng ta hiện nay Xem màn hình tivi vậy Ở trong cái màn hình đó Không có gì cả Nhưng mà hiện tượng gì Cũng đều có thể hiện ở trong Nó không chứng ngại nhau đó đây đều là không chướng ngại Là cái đạo lý này Tánh không Không cản trở Các tướng phát huy Phật đã nói nhiều thí dụ như vậy Chủ đề của các Thí dụ ở chỗ nào vậy Dưới đây câu này muốn đem đó Chủ đề nói ra cho chúng ta Chủ đề Chính là phước đức không thể suy lường Tu Bồ Đề Bồ Tát bất trụ tướng bố thí Phước đức diệt phục như thị Bất khả tư lượng Là giống như phần trước nói Hư không pháp giới vậy Không thể suy lường Hư không vô tướng Bất ngại chư tướng phát huy Chánh tợ bố thí bất trụ tướng Bất trụ tướng bố thí Chánh tợ hư không bất khả tư lượng Hư không không có tướng Tâm tánh không có tướng Nhưng mà có thể hiện mười pháp giới Đây là giống như bố thí không dính tướng Bố thí không trụ tướng là giống như hư không Giống như Pháp giới vậy Không thể suy lường Bồ Tát năng như thử Hữu nhi bất hữu Không nhi bất không Phương thị bối trần hợp giác Trần là mê Là ô nhiễm Bối là xả bỏ Xa lìa nó Phá mê khai ngộ Bỏ ô nhiễm được thanh tịnh Bồ Tát Cần phải làm như vậy Vì sao vậy Nếu như bạn vô trụ rồi Bạn không bố thí Bạn liền bị Vô trụ ô nhiễm ngay Vô trụ là không Bạn liền bị không ô nhiễm rồi Giả như bạn bố thí Dính tướng thì sao Bạn liền bị bố thí Ô nhiễm Cho nên Phải không trụ tướng mà bố thí Không trụ tướng Không bị Hữu ô nhiễm Bố thí thì sao Không bị không ô nhiễm Hai bên đều lìa rồi Cho nên cái này là hữu mà không hữu. Không mà không không. Thế nào là hữu mà không hữu vậy? Bố thí là hữu. Không dính tướng là không. Là không hữu. Thế nào là không mà không không vậy? Không chấp trước là không. Nhưng mà không chấp trước mà hành bố thí. Hành bố thí là không không rồi Đây gọi là không dính hai bên Đây mới thật là Bối trần hợp giác Có thể Có dụng Thể là không Tướng là hữu Không cũng không dính Hữu cũng không dính Không hữu hai bên đều không dính Nhưng mà thể tướng Đều có thể phát huy nó đức dụng cứu cánh viên mãn đại dụng đại đức của nó hoàn toàn đều hiển bày ra rõ ràng đây mới là phật pháp mới là phật pháp đại thừa chân thật tuyệt đối không phải tiêu cực không phải có thể không có dụng người bình thường nói ở trong cái tích cực đó đều có sai lầm. Chỉ có Phật Pháp là tích cực, chân thật. Thiện Nam Nữ Ký phát Bồ Đề Tâm Cố giáo dĩ Bất trụ tướng Bổ thí Thử xứ giáo chi Dùng công tất tu Đạt đáo chân năng vô trụ Vô nhất ti Nhất Hào Chi Dị Tận Phương Khả Kinh Kim Cang cư sĩ Giang nói Cái này là Đại giáo cực Viên cực đốn Ông là khẳng định Cái ý này Nửa bộ trên Là nói cho Người phát tâm Bồ Đề Trong kinh nói Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân Họ đã phát tâm Bồ Đề Sao gọi là phát tâm Bồ Đề gì Phát cái tâm Học Phật Lấy Phật Làm chuẩn mực Ta cố gắng bằng ngại Ta học tập theo Ngài Ta phải học tập giống như Ngài vậy Đây gọi là học Phật Không phải chúng ta hiện nay gọi là học Phật Học một chút kinh điển Học cách niệm Phật Thậm chí là học dùng pháp khí Đây không phải là người phát tâm học Phật Mà trong Kinh Kim Cang đã nói bổn kinh thích công ni phật làm đại biểu cho tất cả chư phật học tập theo thích mâu ni phật chính là học tập theo tất cả chư phật là cái ý này đồng tu tu từng độ chúng ta lấy a di đà phật làm đại biểu tất cả chúng ta đều muốn học tập theo a di đà phật Đây mới gọi là bạn thật sự phát tâm Bồ Đề Bạn vừa phát tâm Bồ Đề Phật nhất định phải dạy cho bạn Làm sao có thể thỏa mãn nguyện của bạn Là giúp đỡ bạn thành Phật Giúp đỡ bạn chứng được Phật quả cứu cánh Vậy bạn dùng công Vậy bạn không trụ tướng Bố thí Tất cả chư Phật như Lai Đều là dùng cái phương pháp này Mà thành tựu Phật đem cái phương pháp này dạy cho chúng ta Không trụ tướng bố thí Dùng công bắt tay làm từ đâu vậy Cũng vậy cho chúng ta Vậy cho chúng ta dùng công Hai cái chữ Cần phải này Là hoàn toàn khẳng định Một mảy may do dự nghi ngờ Cũng không có Cũng chính là nhất định Phải làm như vậy Phải đạt đến có thể Vô trụ thật sự Thật sự không chấp trước Không phân biệt Phải thật sự Có thể đạt được Nếu như Còn có một mảy may Phân biệt chấp trước Chưa thật sạch sẽ Cũng không được Bởi vì Bạn phát tâm học thành Phật bạn không phải thành Bồ Tát Không phải thành A-la-hán Thành Bồ Tát, thành A-la-hán Bạn cái phân biệt chấp trước này Đã đoạn rất nhiều rồi Vẫn còn một chút Thế thì vẫn có thể nói là Được rồi Bạn là muốn thành Phật Thành Phật chính là một mảy may Chưa sạch Cũng không được phép Phải đoạn cho thật sạch sẽ Giống như Bồ Tát đẳng giác Cái một phẩm sanh tướng du binh đó Cũng không được, cũng không được có Đều phải đem nó Đoạn sạch sẽ đi Sau cùng câu này Là tổng kết Của một đoạn lớn Tôi Bồ Đề Bồ Tát đáng ưng Như sở giáo trụ Bồ Tát chỉ cần Ý nghĩa của chữ đảng này Chính là chỉ cần Là cần phải Như lời Phật dạy Bạn hỏi Cần phải trụ như thế nào Trụ như thế này là được rồi Đây là quy kết về Trụ vô trụ Là đúng Không được phép Có một cái chỗ trụ quy kết về vô trụ đây là chánh trụ là giống như chư phật như Lai vậy chánh chỉ ưng vô sở trụ ý nghĩa của câu nói này chính là nên không chỗ trụ bạn trụ vào chỗ nào vậy trụ vào chỗ nên không chỗ trụ vậy thì đúng ý gì ý là nói chỉ cần nương vào lời ta dạy không trụ hai bên mà tu hành vốn lấy không trụ làm chủ nếu không thì không phải phật pháp đại thừa câu nói này là khẳng định rồi phật pháp đại thừa là xây dựng ở trên nền tảng của vô trụ Nếu như bạn có trụ Thì không phải Phật Pháp Đại Thừa Vô trụ mới là Phật Pháp Đại Thừa Chúng ta nói rõ ràng Thêm một chút Nói minh bạch một chút Trụ chính là chấm trước Phật Pháp Đại Thừa Không chấm trước Không những không chấm trước Tất cả Pháp thế gian Mà Phật Pháp cũng không chấm trước Đây gọi là Phật Pháp Đại Thừa Hơi có chấp trước Là không phải Phật Pháp Đại Thừa rồi Từ chỗ này Chúng ta cũng sáng tỏ rồi Sáng tỏ cái gì vậy? Sáng tỏ cái gì gọi là Phật Pháp Có phân biệt, có chấp trước Thì không phải Phật Pháp Lìa à, tất cả phân biệt chấp trước Đó gọi là Phật Pháp Cho nên Ở trong Đàn Kinh có gì chết Khi Lục Tổ gặp được Ấn Tông Pháp Sư Ấn Tông hiếm có Rất không dễ dàng không phải là người thông thường. ấn tông năm ấy là vị pháp sư lớn nổi tiếng nhất ở cấp vùng quảng đông, là được đại chúng rất kính ngưỡng. lục tổ đã sống chung ở trong nhóm thợ săn 15 năm liệt khỏi nhóm thợ săn đến quảng châu gặp được pháp sư ấn tông đang giảng kinh nhất bản gặp được cái cơ duyên này vì sao pháp sư ấn tông biết ngài là truyền nhân của hòa thượng ngũ tổ hoàng nhẫn chính là tổ sư đời thứ sáu của thiền tông lập tức liền đối với ngài thêm cung kính hơn người khác không làm được Nghe lục tổ thuyết pháp Thì khâm phục năm dốc sắc đất Nghe đã hỏi một câu Khi Ngài ở Hoàng Mai Ngoài ngũ tổ Truyền pháp cho Ngài ra Ngũ tổ bình thường có nói Có giảng đến Những thiền định giải thoát này hay không? lục tổ trả lời như thế nào vậy? Thiền định giải thoát là hai pháp Hai pháp thì không phải là Phật pháp Hai pháp là có phân biệt, có chấp trước Bạn thấy chẳng phải tương đồng với ý nghĩa kinh này sao? Có phân biệt, có chấp trước không phải là Phật pháp Phật pháp là Pháp không hai Pháp không hai không có phân biệt chấp trước Ấn Tông Thế độ cho Ngài Cho nên Thầy thế độ của lục tổ là Ấn Tông Sau khi Ấn Tông thế độ cho Ngài Ngược lại bái Ngài làm thầy, Thật ít gặp hi hữu Bạn nói cái tâm lượng này bao lớn Bạn nói tâm của Ngài thanh tịnh cỡ nào Ở người khác Tâm lượng nhỏ Tôi nhận anh làm đồ đệ là rất may mắn rồi Tôi còn xoay lại bái anh làm thầy à Ngày vừa bái tổ làm thầy vậy cái gì thường nghĩ xem Lục tổ lập tức được nâng lên rồi Ngày giống vị là đứng đầu mà Hiện nay nâng lục tổ lên rồi Tổ là đứng đầu của đứng đầu Pháp duyên của lục tổ thù thắng như vậy Có thành tựu được như vậy Cái công đức này thảy là của ấn tâm Lục Tổ là người phi thường Ấn Tông cũng là người phi thường Lục Tổ không gặp được Ấn Tông Thì rất khó xúc đầu lộ diện Nếu ngài ở chỗ đó Hoàng Pháp lợi sanh Để đạt được độ nổi tiếng tương đối Có thể tiếp dẫn đại chúng Mà nên biết Cần phải dùng bao nhiêu thời gian Gặp được Ấn Tông là không phí sức rồi Ấn Tông bỗng chốc đã đem ngài nâng lên rồi Xem như mấy chục năm của Ấn Tông Đều làm nền tảng cho Ngài rồi Đây là người phi thường Chúng ta cũng có thể nói như thế này Thành tựu cả đời của lục tổ Chính là thành tựu của Ấn Tông Thật sự mà nói Ấn Tông còn cao siêu hơn lục tổ lục tổ thành tựu còn phải cả đời độ hóa chúng sanh còn phải cả đời giáo hóa thành tựu của Ấn Tông là giống như ngài là chủ tịch hội đồng quản trị mời một giám đốc làm thai ngài ngài không cần quản diệt mà đã thành tựu rồi bạn mới biết được đó là cao nhân chân thật cho nên Ấn Tông nói thật ra cần phải nói rằng đó là phật bồ tát tái lai bởi vì phàm phu không có cái độ lượng lớn như vậy không có trí tuệ cao như vậy lại đáp nên không chỗ trụ Đây là chính thức trả lời Ngài Đã nói nhiều như vậy Phần trước Tôn giả tu Bồ Đề nói Phải trụ Như thế nào Hàng phục tâm như thế nào Đến chỗ này Mới tổng kết Mới chính thức trả lời Ngài Ý bảo chỉ cần Theo lời ta dạy Không trụ hai bên Mà tu hành Cái này chính là Không chỗ trụ Hàng phục và không trụ Hai việc Tức là một việc Tôn giả thịnh giáo hay vấn đề Phải trụ như thế nào Làm sao hàng phục tâm Đại đáp Nên không chỗ trụ Đây là chính thức Trả lời Ngài Đã nói nhiều như vậy Phần trước Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Phải trụ Như thế nào Hàng phục tâm như thế nào Đến chỗ này Mới tổng kết Mới chính thức trả lời Ngài Ý bảo Chỉ cần Theo lời ta dạy Không trụ hai bên Mà tu hành Cái này chính là Không chỗ trụ Hàng phục và không trụ Hai việc tức là một việc Tôn giả thịnh giáo hai vấn đề Phải trụ như thế nào Làm sao hàng phục tâm Đã hỏi hai vấn đề Thế tôn trong khi trả lời Đem hai vấn đề hợp chung lại để đáp Hai vấn đề nói thật ra là Cùng một ý nghĩa Hàng phục và không trụ Hai việc nói thật ra Chính là một sự việc Bắt tay tu hành Chính là một chữ xã Xã là phá chấp ngã Xã rốt ráo Thì chấp ngã mới phá hết, xả phải xả rút ráo. đây là câu nói chân thật, cho nên đến quả địa như lai, thật sự là vô ngã, ngã xả hết rồi. cái gì thử nghĩ, Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. ai chưa phá, ngã chưa phá. Vẫn có ngã Như thế thông thường chúng ta nói A-la-hán chấp ngã đã phá rồi Đã không còn ngã nữa Là không xem cái thân này là ngã nữa Không còn xem tất cả pháp là ngã Cái niệm ngã vi tế này vẫn còn Chẳng qua là họ không lấy thân làm ngã Không lấy ngụ uẩn làm ngã Thế là có thể xuất tam giới Là thoát khỏi luân hồi Cần phải cái ý niệm ngã đó Cũng không còn Thế thì được Một phẩm sinh tướng vô minh Cuối cùng mới có thể phá nổi Đẳng giác Bồ Tát Thượng hữu nhất phân pháp chấp Dị phá Tất chí Phật quả phương cứu cánh xã. Cố Phật Pháp tự thủy chí chung chỉ nhất xã tự. Xã giả, Chánh thị bất trụ không, bất trụ hữu. Đây là nói rõ với chúng ta. Tổng cương lĩnh tu học của Phật Pháp Đại Thừa. Chính là hành ư bố thí Mà trong bụng kinh nói Điều quan trọng Của hành ư bố thí Là phải không chấp trước Cũng chính là Thế tôn nói Là ưng vô Sở trụ Vì thì chỗ này Thì sao? Chính là xã Hai bên có không đều xã Từ sơ phát tâm Mãi đến thành Phật Không có gì khác Chỉ có xã mà thôi Xã Cũng chính là bình thường nói là Buôn xã Đến Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. cái này là vô minh vì tế nhất cũng chính là chấp trước. bởi vì cái chấp trước này chưa phá, cho nên mười pháp giới Y chánh trang nghiêm Cái tướng này hiện tiền Vì vậy phẩm vô minh này Gọi là sinh tướng vô minh Chính là mười pháp giới Những hiện tượng này Từ đâu mà có vậy Hiện nay rất nhiều nhà khoa học Nhà triết học Đều đang nghiên cứu Thảo luận Cái nguồn gốc của nhân loại này Nguồn gốc của vũ trụ Phát sinh ra như thế nào Phát triển ra làm sao Mà biến thành cái cảnh giới này Hiện nay Họ cũng không ngừng đang nghiên cứu Đang thảo luận Và vấn đề này Ở trong Kinh Đại Thừa Nói rất rõ ràng với chúng ta Chính là một niệm sanh tướng vô minh Chỉ cần có cái niệm này tồn tại Thì hiện tượng của mười pháp giới Y tránh trang nghiêm liền tồn tại như thế thì một chút xíu chấp trước này Không còn nữa Thì cái hiện tượng này Tất cả đều không tồn tại Cho nên gọi đó là sinh tướng vô minh Chính là hiện tượng sanh khởi Mời Pháp giới Y chánh tra nghiêm Chính là từ cái nhất niệm này sinh ra Vì thì cũng có trong Kinh Đại Thừa nói Một niệm bất giác Chính là cái nhất niệm đó cái một niệm ban đầu đó Một niệm bất giác Đều là chỉ một phần Chấp pháp vi tế Của Bồ Tát đẳng Giác Họ chưa phá Sau khi phá rồi Liền thành Phật Nhưng trên thực tế Mỗi một vị Phật Đến cái cảnh giới này Họ một phẩm sanh tướng vô minh này Cũng không phá Bảo lưu lại Họ sẽ không phá sạch nó. Có năng lực phá hay không vậy? Có. Có năng lực phá bất cứ lúc nào. Nhưng mà họ không phá. Tại vì sao không phá vậy? Vì phải độ vô lượng, vô biên chúng sanh. Nếu họ phá hết rồi, họ đã hoàn toàn đi rồi. Thế còn độ chúng sanh gì được? Không có rồi. Đúng như lời Đại sư vĩnh Gia nói, giác hậu không không vô đại thiên. Cái đệ thiên đó cũng không rồi Thì còn độ chúng sanh gì nữa Độ chúng sanh nó thật ra Phật trong kinh nói thí dụ Phật sự trong mộng Là rất có đạo lý Ở trong mộng giác ngộ rồi Ở trong mộng vẫn còn chúng sanh Đang điên đảo rối loạn Tự mình biết ta là đang nằm mộng Ta tỉnh rồi Không ngại ở trong mộng thuyết pháp giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ, giác ngộ là làm cái việc này. Nếu như họ thoát một cái, tỉnh lại rồi, thì cảnh giới trong mộng đã không còn nữa. Chúng sanh ở trong mộng là không có người độ rồi. Đây là Phật nói từ bi. Thật sự từ bi đã đến cực điểm Điểm này trong Phật Pháp gọi là Lưu hoặc dần sanh Lưu lại một phẩm Sanh tướng vô minh Những cái khác đều không giữ lại Tất cả buôn xả rồi Chỉ có bảo lưu một phẩm này Bởi vì bảo lưu một phẩm này Họ mới có thể ở trong 10 Pháp giới Giống như cái mà trong phẩm phổ môn nói Cần dùng thân gì độ được Liền có thể thể hiện thân ấy Một phẩm sinh tướng dung minh này phá rồi Thế là toàn bộ đều không còn nữa Cho nên họ muốn lưu lại một phẩm Chúng ta thấy Phật Phật cũng lưu lại một phẩm Nếu Phật không lưu lại một phẩm Thì làm sao có thể đến cái thế giới này Để thể hiện được Chỉ cần đến thị hiện Đó đều lưu lại một phẩm Một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng Đều giữ lại Thế nhưng chúng ta phải biết Họ không phải không có năng lực đoạn Có năng lực mà không đoạn Cái này không đoạn là sao? Là vì tất cả chúng sanh Cái này gọi là Đại từ Đại Bi Cho nên đến quả địa Mới là xã rốt ráo Đại tâm lượng đến vô lượng, vô biên Mới là A Nậu Đa La ta Miệu Tam Bồ Đề Cái danh từ này thì Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa Thấy rất nhiều, rất nhiều rồi Phần trước cũng đã báo cáo qua với các vị. Bởi vì đạo tràng Mỗi ngày đều có đồng tu mới đến Không nghe được phần trước Thế là nhiều ít Cũng phải giảng dạy câu Để bổ túc Chỗ họ chưa có nghe được Cái danh từ này Là có thể dịch thành trung văn Dịch thành ý nghĩa của trung văn là vô thượng chánh đẳng, chánh giác Tại vì sao không dịch vậy? Câu này gọi là tôn trọng, không dịch Phật Pháp Đại Thừa Nói ở trên Pháp Chính là câu này Nếu như bạn đạt được Vô thượng chánh đẳng, chánh giác Bạn đạt được cái Pháp này rồi như thế là thành Phật Bạn đã chứng được Phật quả rồi Cho nên Phật là Danh xưng ở trên quả địa Cái này là danh xưng Của quả Pháp Giống như một cái là học vị, Một cái là tính chỉ Mà bạn tu Là cái ý nghĩa này Nếu dùng cách nói hiện đại Để nói mọi người tương đối dễ dàng Thế hội hơn Câu này Chính là trí tuệ Cứu cánh viên mãn Trí tuệ đến Cứu cánh viên mãn Vậy là không gì Không biết Quá khứ hiện tại gì lai Chỗ này chỗ kia Không gì không biết Không gì không thể Chính là cái ý này Phật nói cho chúng ta biết trí tuệ cứu cánh viên mãn không phải chỉ chư Phật như lai mới có mà là tất cả chúng sanh mỗi người đều đầy đủ mỗi người đều có tất cả đều có đã có tại vì sao chúng ta hiện nay Ở trong hoàn cảnh Hoàn toàn Không có trí tuệ vậy Nguyên nhân này là gì? Xem câu này liền biết ngay. Tâm lượng nhỏ rồi Tâm lượng không lớn Cho nên trí tuệ của bạn Không thể hiện tiền Đây là sự thật Trí tuệ là Mở rộng theo Tâm lượng Tâm lượng của bạn càng lớn Thì trí tuệ càng lớn Thiên nhân Trí tuệ lớn hơn Cõi người chúng ta Đạo lý ở đâu vậy? Tâm lượng của họ lớn hơn chúng ta Thiên nhân sắc giới Họ ngoài tu thiền định ra Còn phải tu tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã Tâm lượng của họ đương nhiên lớn hơn chúng ta Trí tuệ lớn hơn chúng ta Tâm lượng của thanh văn Còn lớn hơn trời sắc giới Vô sắc giới tâm lượng của bích chi phật lớn hơn a la hán tâm lượng của bồ tát lớn hơn dị thừa tâm lượng càng lớn thì trí tuệ ở trong bổn tánh của bạn sẽ hiện ra nhiều cho nên tâm lượng nhỏ không được tâm lượng nhỏ là mê Đến Bồ Tát Đẳng Giác Phần trước giảng rồi Vẫn còn một phần pháp chấp Chưa phá Cho nên Tâm lượng của họ Không bằng Phật Tâm lượng của Phật Mới thực sự đạt đến Cứu cánh viên mãn Nếu như Chúng ta hiểu rõ Cái sự thật này rồi Mới biết rằng Mở rộng tâm lượng Là rất quan trọng Bồ Tát tu hành Bảo chúng ta xả Bảo chúng ta buông xả Xả cái gì? Nói thật ra Chính là Xả cái tâm lượng nhỏ này Xả phân biệt chấp trước Phân biệt chấp trước Thì tâm lượng không lớn rồi Xả hết rồi Thì đó chính là viên mãn Bồ Đề Là đạt đến vô thượng rồi Xin xem một đoạn kinh danh dưới đây Tu Bồ Đề ư ý dân hạ Khả dĩ thân tướng kiến như lai bất Đây là đoạn thứ 19 Đề mục của tiêu đề nhỏ là Cánh minh sở dĩ Sở dĩ Là đạo lý Tại sao như vậy? Phần trước nói Có thể nói là Tương đối Rõ ràng rồi Thế Tôn Trước tiên Dùng Hư không để nói Nói rõ Không trụ tướng Bố thí Phước đức Không thể suy lượng. chỉ lo chúng ta hiểu vẫn chưa đủ triệt để chưa đủ triệt để thì có nghi vấn nghi cái chướng ngại đó rất lớn bạn thấy ở trong phiền não Tham, sân, si, mạng Kế đó chính là nghi Nghi có thể chướng ngại thánh đạo Là chướng ngại to lớn Ở trong quá trình tu hành của Bồ Tát Cần phải đoạn sạch, nghi tình mới được thế tôn rất từ bi chỉ lo nghi hoặc của chúng ta vẫn không thể đoạn tận cánh minh sở dĩ lại tiến thêm một bước nói rõ đạo lý tại vì sao như vậy dưới đây dùng phương thức vấn đáp bảo tôi bồ đề Hỏi Ngài, Ư ý dân hạ, ông cho rằng như thế nào? Ý của ông cho rằng như thế nào? Khả dĩ thân tướng kiến như lại bất. Ở trong đây, từng câu từng chữ, chúng ta đều phải chú ý. Mỗi một chữ hàm nghĩa đều sâu rộng vô cùng. Khi học đến phần sau, bạn sẽ phát hiện Cái đẹp của dân tự trong Kinh Kim Cang Dân tự ngắn gọn, trong xanh thực sự là án dân chương hay vô cùng Phật ý nhược, dị nhữ đẳng Chúng sanh năng tự, thân tướng, kiến nhữ, chi bản, tánh giả Dạ như Cư sĩ Giang Nếu không có cách nói này Thì chúng ta đối với ý của câu này Rất có thể Hiểu sai ý rồi Có phải Có thể dùng thân tướng Thấy Phật chăng Sẽ hiểu sai cái ý này Kỳ thật Cái ý này của Phật rất sâu Trong Kinh Kim Cang phàm là nói như lai đều là chỉ bổn tánh là chỉ chân như bổn tánh là nói từ trên tánh trái lại nói phật thì sao đều là nói từ trên tướng cho nên trên kinh có khi nói phật có khi nói như lai cho nên cái ý này là có thể ngay trên thân tướng nhìn thấy Bổn tánh của mình hay không Bởi vì cái thân này Không có nói thân Phật Không có nói thân Phật Chính là chỉ Tất cả dạng Pháp Chính là Trên tướng phần Của tất cả dạng Pháp Có thể thấy tánh trên tướng hay không Nói thật ra là cái ý này Có thể thấy tánh Trên tướng không đây là một câu hỏi thử khoa chữ khoa này chính là đoạn này là đoạn nhỏ này thì tương thượng lai sợ thuyết di pháp đạo lý mà phần trước nói lại nói rõ tại sao nói như vậy thượng Danh sợ thuyết chủng chủng đạo lý tối yếu khẩn giả tức phản phúc trần minh bất trụ ư tướng nhi quân quy kết đáo khả Vị thân tướng kiến như lai nhất cú phía trước là nói lặp lại nhiều lần trên thực tế vì sao vẫn phải tiếp tục nói thế tôn không chỉ ở trong phần kinh kim cang bát nhã này nói nhiều lần như vậy một bộ Đại bát Nhã 600 quyển Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần Chúng ta thử nghĩ Nói đi nói lại Nhiều lần như thế Có cần thiết gì không? Thật sự Có sự cần thiết này tại vì sao vậy lặp lại nhiều lần như vậy mà bạn vẫn không buông xả mà bạn vẫn chưa xả hết mà hay nói cách khác phải đến khi chúng ta thật sự buông xả rồi thật sự đến khi xả không còn gì để xả nữa thì lúc đó phật nhất định một câu cũng không nói chỉ cần vẫn còn một phần Pháp chấp tồn tại Dù cho chúng ta là Bồ Tát Đẳng Giác Phật đối với chúng ta Vẫn còn lời để nói Bởi vì vẫn còn bệnh Vẫn chưa có khỏe hoàn toàn Vẫn còn cần thầy thuốc Vẫn còn cần trị liệu Đợi đến xả hết tất cả giả không còn gì để xả Thế thì bệnh của bạn Đã hoàn toàn hồi phục rồi Cũng không cần thầy thuốc nữa Cũng không cần trị liệu nữa thì không còn Pháp để nói Từ đó cho thấy Cách lập lại này Là tốt cho chúng ta Bởi vì Chúng ta vô lượng khiếp đến đây Ở trong lục đạo Bạn nghĩ Tham sân si mạng Một ngày lặp lại bao nhiêu lần Nhiều hơn trong kinh này Một năm Lặp lại bao nhiêu lần Đời đời kiếp kiếp Lặp lại bao nhiêu lần Cho nên Cái tập khí phiền não này Thâm căng cố đế Chư Phật như Lai Giúp đỡ chúng ta Đều không có cách gì Nhổ sạch sẽ được Phật dùng phương pháp Đồng dạng Để chúng ta ở trong Phương diện giác ngộ này Không ngừng lặp lại Để ấn tượng sâu thêm Nếu như Cái ấn tượng này Có thể lấn át Những tập khí Cũ đó Thế là có cách rồi Đây chính là Cổ nhân nói Phải biến Chỗ lạ thành chỗ quen, biến chỗ quen thành chỗ lạ. Chúng ta đã thành công rồi. Chỗ quen chính là chỉ tham sân si, tham sân si quá quen rồi. Chúng ta phải xa lìa, phải đem nó buông xả, phải đem nó xả bỏ, xa lánh nó, biến nó thành xa lạ. Hãy cố gắng bồi dưỡng vô trụ sanh tâm Tình tâm chúng ta Chính là bồi dưỡng câu Phật hiệu này Niệm kỹ câu Phật hiệu này Không ngừng niệm lại nhiều lần Bồi dưỡng câu Phật hiệu này Hy vọng Phật hiệu trở thành rất quen thuộc Thế duyên trở nên rất nhạt Thì chuyện giảng sanh này của bạn Nhất định thành công rồi cái này chính là quen lạ, đem nó chuyển đổi một chút. Chúng ta ở trong Kinh Kim Cang. Kinh này không dài. Bộ Kinh văn này tổng cộng chỉ có hơn 5.000 chữ. Có thể nhìn thấy cách thức, thế tồn giáo hóa chúng sanh. Nhìn thấy phương pháp mà ngày dùng. Từ trong đây thể hội được Chỗ khéo léo tài tình của Ngài Như thế đây là Chúng ta lần đầu tiên Nhìn thấy Ngài quy kết Quy kết về Có thể dùng thân tướng Thấy như lai Kết quy về một câu này Không trụ nơi tướng Quan trọng ở chứng tánh vậy Mục đích của học Phật không có gì khác Chính là phải kiến tánh Không chỉ Chỉ là thiền tông, Cổ vũ Minh tâm kiến tánh Đây tiểu thừa Bất luận một tông phái nào Cũng không có ngoại lệ Nếu không kiến tánh Vì là không phải Phật Pháp rồi Kiến tánh Sao gọi là kiến tánh vậy? Tự tánh là bản thể Của vũ trụ giảng pháp Ý nghĩa của kiến tánh Chính là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh Xem thấy rồi triệt để hiểu rõ rồi, sáng tỏ rốt ráo rồi. Đây liền gọi là kiến tánh, vì thì mới có thể giải quyết vấn đề. Chấp tướng thì dính có. Chấp trước ở trên hiện tượng là đã dính có rồi, ở trong tâm này. Có rồi Không chấp thì dính không bao Bạn tất cả không chấp trước Thì sao Không chấp trước không rồi Cái gì cũng không có Kỳ thật Bạn đã chấp trước không rồi Đều đang chấp trước Không thể không chấp trước Là bệnh thông thường Của tất cả phạm phu Tiểu thừa giữ phàm phu tương phản, liễu tri thân tướng thị huyển. Chứng đắc thiên không, nhi liễu sanh tử xuất tam giới. Nhiên hữu đắc nhất bệnh, bệnh tại trước không, thử không, nhưng thị tướng. Lục đạo phàm phu dính có. người tiểu thừa kiến tư phiền não đoạn rồi biết cái thân này là pháp do duyên xanh tứ đại ngũ uẩn nhiều duyên hòa hợp mà xanh khởi lên cái thân tướng này không còn chấp trước cái thân này là ta nữa Thân không phải ta là gì vậy? Là ngã sở Là cái của ta Chứ không phải ta Là cái của ta Cái của ta thì Quan hệ tương đối xa rồi Thí dụ như y phục Y phục là cái của ta Đem thân thể Xem giống như y phục vậy Bạn thấy y phục bẩn rồi Bạn có thể thay một bộ mới rất dễ dàng thay một bộ mới Thân thể hư rồi Lập tức lại thay một cái thân thể mới Là giống như thay y phục vậy Không có sợ hãi Không có đau khổ Thân là cái ta có chứ không phải là ta Thế nhưng phàm phu chúng ta Chấp trước cái thân này Chính là ta Cho nên bằng bảo họ đổi một cái thân thể Thế là họ đau khổ vô cùng Chết đi sống lại Không nở rời xa Chấp trước rồi Cái này gọi là mê hoặc Là chấp trước Là một quan niệm sai lầm A-la-hán sáng suốt hơn phạm phu chúng ta Không chấp trước cái thân này Cái họ chứng được là gì Chứng được không rồi Sao gọi là lệch không vậy Lệch là nói đối với duyên Không duyên mãn Lệnh về một bên Chấp trước không Chấp trước không Đó cũng là sai Chính là phần trước gọi là Chấp trước thì dính có Không chấp thì dính không Người tiểu thừa không chấp Người tiểu thừa chấp trước không Họ tốt hơn chúng ta Một chút Họ đã ra khỏi lục đạo Luân hồi rồi Họ đã ra cái này Như thế thì vấn đề Ở chỗ nào vậy? Vấn đề là họ không thể kiến tánh Bạn thử xem phía trước nói Quan trọng Ở chứng tánh Họ không có cách gì chứng được Tự tánh Nguyên nhân do đâu vậy? Bởi vì họ chấp trước không Không Vẫn là một cái tướng đây là thế tôn ở trong kinh lăng nghiêm nói rất tường tận người tiểu thừa cũng là có bệnh chúng ta xem tiếp một đoạn dưới đây nên biết có thể ắt có dùng. có tướng ác có tánh Chỉ cần biết tướng là hư vọng là được Nếu như lại chấp trước không Tức rơi vào đoạn diệt Tánh cùng tướng là không khác Tướng là biểu hiện của tánh Tánh là gốc rễ của tướng Chính là bản thể Của hiện tượng Sự việc này Nói khó Hình như không khó Nói không khó Dường như Cũng thật không dễ dàng. Nguyên nhân do đâu vậy? Do chúng ta vô lượng kiếp đến nay. Sống ở trong cái cảnh giới rối loạn, mê hoặc điên đảo này đã trở thành thói quen rồi. Tuy là Phật nói rõ cho chúng ta, tuy chỉ rõ cho chúng ta, nhưng mà sau khi ra khỏi phật đường rồi, vẫn là sống y như cũ, vẫn là sống trong thói quen cũ, cái vấn đề này là phiền phức rồi. cũng chính là nói, thời dùng chân thật của Phật pháp đại thừa, bạn sẽ rất có thành hiện thực ở trong đời sống thường ngày. Cho nên nhất định phải nhận thức lại, khẳng định lại. Cũng chính là giống như phần trước đã nói, không ngừng lặp lại, không ngừng khẳng định. Để chúng ta có thể dần dần phát giác ra, chân tướng sự thật. Đây gọi là công phu Trước tiên nhận thức Ba phương diện của chân tướng sự thật Thể tướng dụng Thể là tâm tánh Ở trong bổn kinh gọi là tánh Có khi cũng gọi là tâm Thể là tâm tánh Tác dụng, nó là hiện tướng. Có thể, ắt có dụng. Nếu như cái thể này, nếu không khởi tác dụng, như thế, cái thể này hoàn toàn vô nghĩa. Cũng không thể gọi nó là thể. Thể, ắt có dụng. Khởi tác dụng, nhất định nó hiện tướng hiện cái tướng mười pháp giới y chánh trang nghiêm nó hiện tướng thể năng hiện tướng sở hiện năng hiện là một cái cái sở hiện là vô lượng vô biên cái năng hiện vĩnh viễn bất biến Cái sở biến, thiên biến, dạng hóa. Cái này nhất định phải hiểu rõ ràng. Cái có thể thay đổi, chúng ta liền gọi nó là hư vọng. Cái bất biến chính là chân thật. Nói đến chỗ này, nếu các vị hơi có thể lĩnh hội được một chút, bạn mới biết Tại vì sao Phật muốn chúng ta chứng tánh Chứng tánh Chính là bất biến Ở trong biến khổ Bạn thấy sanh lão bệnh tử Khổ à Bất biến là không khổ rồi Cái bất biến này Người thế gian chúng ta thường nói Ở 7 tuổi thanh xuân Thế thì tốt biết bao Từ tại biết bao, bất biến đó mà Vấn đề là Bảo bạn chứng tánh Chính là tìm ra bất biến Chúng ta hiện nay Ở trong cái tướng biến đổi Có cái tánh bất biến Sau khi bạn có thể tìm ra được Cái tánh này Nói lại thành thật Cái tướng đó cũng sẽ không biến đổi Nhiều lợi ích Lợi ích Không thể nghĩ bạc Như thế thì biết được tướng là hư vọng, tướng không quan trọng, tánh quan trọng. Tướng đã là cái hư vọng, không phải cái quan trọng, thế bạn việc gì phải chấp trước nó? Có thể dùng nó, không nên chấp trước nó. Vậy thì đúng. Lại như dính không Dính không là những người nào vậy? Thiên nhân tứ không dính không Người định vô tưởng dính không Hai loại người này Quả thật rất đau xót Bởi vì Sinh về trời vô tưởng Sinh về trời tứ không Thời gian rất dài Rất dài Bạn thấy dài nhất là trời Phi tưởng phi phi tưởng Thọ mạng Tám dạng đại kiếp Như thế hay đối cách khác Tám dạng đại kiếp Họ là hoàn toàn vô tác dụng Hoàn toàn không có nói gì đến tiến bộ Hoàn toàn dừng ở chỗ đó Không thể tiến thêm một bước đây là Phật thường nói Đọa vào hầm vô vi Rơi vào trong hầm vô vi rồi Không những là thiên nhân tứ không như cả người tiểu thừa Cũng không ngoại lệ Nhưng mà người tiểu thừa Suy cho cùng là thiện căng sâu dày Họ có giới hạn Không giống trời Vô tưởng Trời vô tưởng rất phiền phức Không thể ra khỏi tam giới Phật nói cho chúng ta biết A-la-hán Họ đọa vào trong thiên chân Niết Bạc Cũng chính là trụ ở trong lệch không Thời gian là hai dạng kiếp Sau khi hai dạng kiếp Họ có thể quay đầu Họ có thể giác ngộ Bích Chi Phật Cũng là đọa vào trong Thiên chân Niết Bàn Thời gian là một dạng kiếp Họ thông minh hơn A-la-hán Họ một dạng kiếp Họ liền biết giác ngộ Họ liền biết quay đầu Cái này chúng ta thường gọi là Rời cái nhỏ Hướng về cái lớn Họ có thể từ trong tiểu thừa giác ngộ để tu Pháp Bồ Tát Tu Pháp Đại Thừa Không giống như Thiền Nhân Tứ Không thiên Nhân Tứ Không thọ mạng giải nhất Tám dạng đại kiếp Tăng hơn gấp bốn lần So với A-la-hán Giả lại sau khi hết Tám dạng đại kiếp rồi Vẫn phải đọa lạc Không thể ra khỏi luân hồi Như thế thì từ đó cho thấy Thiền định ở trong Phật Pháp Cùng thiền định thế gian Nhân và quả đều khác nhau Đều không như nhau Đây là điều chúng ta không thể không biết Đồng thời phải biết Tính tướng là một không phải hai Tánh là thể Tướng là biểu hiện của thể Trong ngoài không hai Từ đó cho thấy Phật đã hỏi Có thể dùng thân tướng để thấy như lai chăng Nếu như không chấp trước Thì có thể Tướng chính là tánh, tánh chính là tướng. Vừa có chấp trước, thế là không phải rồi. Vừa có chấp trước, tánh là tánh, tướng là tướng. Tánh không phải tướng, tướng không phải tánh. Bồ Tát, quyền giáo trở xuống đều có phân biệt chấp trước. Đối tượng của Kinh Kim Cang là Pháp Thân Đại Sĩ không phải quyền tiểu Bồ Tát là Pháp Thân Đại Sĩ. Phật là nói cho người phát tâm Đại Thừa, nói cho người phát tâm Tối Thượng Thừa. Cho nên cái đó khác nhau. Phật dạy người tu hành, vốn để độ chúng sanh. Ý nghĩa của độ chúng sanh rất rộng. Phần trước đã nói Chúng ta không lặp lại nữa Điều quan trọng nhất Phải độ chính mình Mình là chúng sanh Là người đầu tiên cần độ Nếu dính vào không vô vi Làm sao độ được Dính có thì không cần nói nữa rồi Dính có là chắc chắn không thể độ rồi Là phàm phu rồi Chấp không cũng không thể được độ Vì thế bát Nhã phải không trụ hai bên Phải không trụ có Không trụ không Mới có thể xứng tánh Hai bên có không Đều không trụ Không trụ cách tu như thế nào vậy? đều ở trong đời sống thường ngày, mặc áo ăn cơm làm việc đối nhân xử thế tiếp vật là ngay trong những chỗ này. Bạn hãy tu, tu không trụ, không trụ hai bên có không? Thế bạn chính là tu pháp môn kim cang bát nhã ngàn kinh dạng luận. Chẳng qua là nói rõ lý ấy Phát huy lý ấy Là càng ở trong Kinh Đại Thừa Nói càng thấu triệt Không những lý luận nói thấu triệt Đồng thời nói tác dụng Của Tâm tánh ở trong đời sống thường ngày Cũng nói vô cùng thấu triệt Như kinh hoa nghiêm Không những nói rõ ràng đến như vậy Một phẩm kinh văn Sau cùng Phẩm nhập pháp giới Thế tồn Dùng 53 vị pháp thân đại sĩ Cùng thiên tài đồng tử Biểu diễn cho chúng ta xem Cho nên Kinh Hoa Nghiêm quá hay Có lý luận, có phương pháp Còn kèm thêm biểu diễn Loại sách giáo khoa này Tìm ở đâu ra được Kèm thêm biểu diễn Vô cùng hiếm có và chúng ta biết, cổ nhân vào thời xưa, Trung Quốc, một bộ sách quan trọng nhất của người có học là Tứ Thư. Người hiện đại hầu như quên sạch nó rồi. Tứ Thư là do Chu Hy đời tống biên soạn. Sau khi chúng ta đọc Hoa Nghiêm rồi, hãy quay lại xem Tứ Thư, khả năng là Chu Hy xem Kinh Hoa Nghiêm. Có được linh cảm Bởi vì cái phương pháp biên soạn đó của Ngài Giống như kinh hoa nghiêm Có lý luận, có phương pháp Có biểu diễn Ngài là lấy Hai thiên đại học Trung Dung Ở trong lễ ký Hai thiên này là ở trong lễ ký Đại học, nói phương pháp Phương pháp gì vậy? Xin thưa các vị Phương pháp sống Phương pháp sinh hoạt Vô cùng gần gũi Trung dung là nói đạo lý Nó có lý luận, có phương pháp Luận ngữ cùng mạnh tử Là biểu diễn Làm ra cho chúng ta xem Bạn thử xem, khổng tử Làm thế nào đem những lý luận, phương pháp này Ứng dụng vào trong đời sống của Ngài? Lý luận, phương pháp ở trong luận ngữ Chính là Đại học Trung Dung Mạnh Phu Tử Làm thế nào đem cái lý luận và phương pháp này Ứng dụng vào trong đời sống của Ngài? Biểu diễn cho chúng ta xem Cho nên luận ngữ Mạnh Tử Là rất giống năm mươi ba tham ở trong kinh hoa nghiêm thực sự là bộ sách giáo khoa cao cấp phương pháp biên soạn vô cùng viên mãn kèm theo biểu diễn Đây thật sự là Có một chỗ nhập môn Bắt tay làm cho người học Phật Chúng ta Đặc biệt là người sơ học Thân tướng chỗ này Chỉ trên từ chư Phật Dưới đến tất cả chúng sanh Cái tất cả chúng sanh này Đã bao gồm chúng sanh vô tình Đều là tướng ấy Suy ra ý của nó là Có thể gồm khắp tất cả Pháp tướng Tất cả mọi hiện tượng của Pháp thế xuất thế gian Ở trong một câu này thấy đều bao gồm cả Ý của Phật Là có thể Ngay trên tướng thấy tánh hay không Câu hỏi của Phật, ý nghĩa quan trọng là chỗ này. Dưới đây là câu trả lời của Tôn Giả. Bạn xem thấy, đáp án rất tuyệt vời, song minh. Ngài cái ý này là có hai tầng. Bất giả thế tôn, bất cả dĩ, thân tướng đắc kiến như lai. Câu nói này là câu nói hai tầng ý nghĩa. Bất giả thế tôn chi bất thì duy duy phủ phủ ác phủ quyết giải ký đáp bất khả phục khuyết khả dĩ cố thì song minh cho nên câu này phải đọc như vậy. Bất giả thế tôn bất là có thể dùng thân tướng để thấy như lai cho nên phía dưới chữ không của không thể đó là có hai cách nói một cái là không có thể dùng thân tướng để thấy như lai một cái là không thể dùng thân tướng để thấy như lai cho nên câu này có hai ý tại vì sao lại có hai ý vậy Ở trong hai tình huống Không thể lấy tướng Làm tánh Nếu bạn xem tướng Cho là tánh Thế là sai rồi Không thể lấy tướng Làm tánh Ngay trên thân tướng Thấy như lai, Đây là việc không thể Nhưng tướng do tánh hiện Tánh tướng không hai Cũng có thể dùng thân tướng thấy như lai Tỏ rõ tánh tướng vô ngại Tướng không chứa ngại tánh Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Cho nên câu trả lời này là Có hai tầng ý nghĩa Câu nói này là câu nói hai tầng ý nghĩa Kết trả lời này Người thông thường Rất có hiểu rõ Không biết Ngài đang nói những gì Ở trên hội bát nhã Tuy là Ở trong pháp hội này có đại bồ tát họ đương nhiên là không có vấn đề gì nhưng mà người tham dự pháp hội này cũng có phạm phu lúc đó thành nước xá vệ những đệ tử phật phạm tục này họ rảnh việc cũng có thể đến tịnh xá kỳ duyên Nghe Phật giảng kinh Những người này Là khó hiểu rồi Cho nên Cần phải tiến hành Giải thích thêm Dưới đây là giải thích rồi Tại sao vậy Thân tướng mà như Lai nói Tức không phải thân tướng Tánh Là thể của tướng Tướng Là dụng của tánh Cái này phía trước Cũng đã nói qua rồi Tướng phi tánh bất dung Tánh phi tướng bất hiển Hai câu nói này rất quan trọng Tánh là không có chỗ nào không có Không có chỗ nào Không hòa hợp Bất cứ hiện tượng nào Cũng đều dung hòa Ở trong đó Giống như sữa và nước Hòa vào nhau vậy Liệt khỏi tánh Nhất định không có tướng Cho nên từ trên tướng Có thể thấy tánh Tánh nếu không có tướng thì tánh ở chỗ nào vậy? A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho